0: توی این قسمت از پادکست کافه برنامه نویس قرار در مورد گرفت به عنوان جایگزینی برای رسفود صحبت کنیم یه بخش در مورد چالش های برنامه نویسی داریم در مورد پایتون و نحوه راهندازیش در ویسکوت صحبت میکنیم و در نهایت کتاب پرو از آدام فریمر رو معرفی میکنیم سلام من علی دهقان به همراه مارتزا دلیل با قسمت دوم پادکست کافه برنامه ویست در خدمت شما است خب همونطور که گفتیم میخواهیم در مورد گرفت QL و تفاوتش با سرویس های رسووس صحبت کنیم
1: خب ببین پروژههایی که انجام میدیم دیگه تنها برای یک کلاینت تعریف نمی شه. API ای که می نویسیم هم برای وب هم موبایل و هم دستاپ استفاده می معمولا معمولاً هم از وب سرویس ریز فول استفاده می کنیم. اما اگه تعداد کلاینتها زیاد بشه یا حتی توالت تک کلاینت اگه ساختار کلاینت اون تغییر کنه تو بخش سرور ما مجبوری متدای API رو هی اپدیت کنیم. معنی این اتفاق اینه که رست خیلی هم نیست. حواسمون باید باشه که این تغییرات که مثلا برای یک کلانت انجام میشه برای بقیه کلینتا ساید افکت نداشته باشه نتیجه این اینه که ما مجبوری مرتبا متد جدید تعریف کنیم و با اینکه میدونیم همه این متدها کارهای یکسانی دارن انجام میدن منشه این مشکل توی این هستش که کلا رست به ما یه دیتای ثابت میده گراف کیو میاد این مشکل رو حل میکنه و روش هم این است که کنترل بیشتری به سمت کلانت میده توی گراف کلاینت به راحتی با دادن درخواست میتونه به سرور بگه چه چیزی رو دقیقا از سرور میخواد. پس تغییرات ساختار یک کلاینت یا افزایش تعداد کلاینتها منجر به دستکاری بخش سرور ما نمیشه. توی گراف کیو برخلاف رست ما با یه متد طرف هستیم. و اون متد با توجه به خواسته کلائنت هستش که خروجی متفاوت به میده.
0: حالا من میخوام از حرفای خودت استفاده بکنم، یه مثالی بزنم ببینم که این مثالم درست هست یا نه. فکر کن یه اپلیکیشن داریم، مثلا اپلیکیشن چت. که حالا چند تا متد مختلف داره. حالا متدی که به ذهنم میرسه رو میگم. یه متد گیت conversation داره برای گرفتن لیست چت های کاربر. یه متدی هم مثلا get profile برای گرفتن پروفایلش که هیچ ربطی به هم دیگه نداره. نه تنها این دوتا متد بلکه همه متود هایی که توی اپلیکیشنمون هست وقتی که به گرافکیو ل درخواست میدن در واقع بیاین اندپوینت دارن درخواست درست میدن. درست درسته.
1: درسته. درسته. ولی ویژگی مرتبط گرافکیو ل این نیست. این یعنی خودش عملی هست برای اون چیزی که الان میخوام بگم اتفاق بیفته. <تصفيق> همون گت پروفایلی که مثال زدی رو در نظر بگیر. ما که بخوایم این اپی ای, ای رو از بخشی از خروجیش جای دیگه استفاده کنیم دوتا راه دارم. که دوباره همین اپی رو صدا بزنیم. یا اینکه یک API جدا برای اون بخش بنویسیم مثلا ما تصویر کاربر رو یه جایی میخوایم. میتونیم هم از get profile اونجا استفاده کنیم همین یه متد get image بنویسیم توی سرور که فقط کارشین باشه که تصویر کاربر رو بده ما اینجا باید بین این دو تا انتخاب کنیم و این معنیش این هستش که ریسپور بهینه نیست و ما یه حل کلی بده ولی تو گراف به همون این امکان رو میده که با تغییر کویری که سمت کلاینت بینویسیم دقیقا همون چیزی رو از سرور بخوایم که بهش نیاز داریم نکته دیگه ای که GraphQL داره مشکل پروسه هایی هستش که مجبوریم به چند API بشکنیمش یعنی ما ظاهرا با یک API به جواب میرسیم اما چون کلایند های مختلفی داریم و هر کلایند به بخشی از این پروسه نیاز داره ما این پروسه رو مثلا سه یا چهار API میکنیم و بخشی از کلایند ما فقط به یک یا دو تا از API نیاز دارن و همه API ها رو کار نمی کنن توی GraphQL این مشکل هم حل میشه دیگه چون همون حالت کوئری از سمت کلائند باعث میشه دیتایی دریافت بشه که مورد نظر ماست. میتونیم جنبندی کنیم که همه این نکات مثبتی که گفتیم توی گراف دلیلش اینه که کلانت خاصش رو به شکل یک کوئری به سرور ارسال میکنه و این نوع ارسال باعث میشه که فقط دیتای مرتبط به سمت کلائند بیاد.
0: می‌رسیم به قسمت بعدی و چالش‌های رایج برنامه نویسیم. توی این چند سال با خیلی‌ها کار کردم. دیولوپر‌های فرانتن، بکن و فولستک‌ها. خیلی از مشکلاتی که بهشون برخورد کردم شبیه هم بودن و حتی منم هر از گای قربانی این اشتباه شدم توی این قسمت سعی دارم این اشتباهات رایج رو با شما در میون بذارم اگر به نون احتیاج دارین نیاز نیست مزرعه گندم بسازین تقریبا همه ما با این اشتباه مواجه شدیم خیلی از برنامه برنامه‌نویسا برای تحویل یه پروژه ساده درگیر پیاده‌سازی امکاناتی میشن که انگار قرارو این پروژه میلیون‌ها کاربر داشته باشه و ویژگی‌هایی بهش اضافه می‌کنن که توی اون هیچ به نیست این اشتباه یه سری عواقب داره. پیچیدگی بیش از حد پروژه، طولانی‌تر شدن زمان پیاده‌سازی، عقب افتادن زمان تحویل پروژه و انجام تست‌های بیشتر از جمله اونان به جای این کار سعی کنیم به همون تسکی که دستتونه فکر کنین، نه اینکه این پروژه بعدها قرار به کجا برسه. وقتی کاربرها شروع به استفاده از اپ شما کردن، وقتشه که به فکر اضافه کردن ویژگی‌هایی باشین که باعث بهتر شدن اپتون میشه. ابزار مورد نیازتون رو پیدا کنین و به همونا بچسبین. وقتی که میخواین شروع به سازی یه پروژه کنین، انتخاب مناسب ابزار خیلی نکته مهمیه سعی کنین ابزاری انتخاب کنین که مطمئن و تست شده باشه و صرفاً نیازی که دارین رو برطرف کنه. دقت کنین که پروژه شما قرار هایی که ازش انتظار دارین رو برآورده کنه. پس از انتخاب ابزاری که به دردتون نمیخوره پرهیز کنین. ممکنه همین انتخاب اونا با خودتون بگین تا وقتی که پروژه تموم بشه نسخه نهاییش ریلیز میشه، پس فعلاً کارامو با همینی که کامل کار نمیکنه ادام یا بگین این ویژگی که میخوام قطعا تا چند ماه دیگه بهش اضافه میشه. اگه این اتفاق افتاد بدونین که مسیر رو اشتباه میرین. برای انتخاب ابزار مناسب به چند تا نکته باید دقت کنین. های آپدیت شدن، تعداد اوپن ایشوها و تعداد افرادی که روش کار میکنن از این موارد هست. اصولاً ابزاری که خیلی وقت کسی براش آپدیت نده یا توسط یه نفر پیاده سازی میشه گزینه خوبی برای انتخاب نیست. خیلی از برنامه‌نویسی راههای مشخصی برای قفل کردن نسخههای دارن. بنابراین که احتمالاً شما می‌خواید روش قفل بشه آخرین نسخه میجر اون هست. بعد از این کار شاید ده ها نسخه جهی تر از اون ابزار ریلیز بشه ولی وقتی کارتون با همین نسخه‌ای که باش کار می‌کنی راه نیاز به آپدیت نیست. بنابراین وقتتون رو صرف آپدیت‌های بیخود نکنیم و بجوش تمرکزتون را رو روی پروژه بذاریم. از ابزارهاتون بیشترین و بهترین استفاده رو ببریم. اگر از فریم ورک استفاده می‌کنین قطعا راههایی برای حل مشکلاتی که باشن مواجه میشیم وجود داره. خیلی از راحل های عجیب و غریب رو دیدم که میتونست خیلی راحت تر از طریق هلپرهایی که خود فریمورک در اختیارمون قرار میده انجام بگیره. برای اینکه این راحل ها رو بهتر بشناسیم، قبل اینکه شروع به انجام یه تست کنین، حتما مشکلات احتمالی رو از داکومنتیشن فریمورک بررسی کنیم. از اینکه وارد کدای فریمورک بشین ترسی نداشته باشیم. ممکنه ابایل فهمیدن اون یه مقدار سخت باشه. ولی این کار نه تنها باعث کاملتر شدن درک شما از فریمورک میشه بلکه با دیدن کدی که توسط افراد با تجربه تر نوشته شده باعث افزایش مهارت شما میشه نکته دیگه در مورد ایدی ایه که استفاده میکنیم. مطمئن شید برای زبونی که باش برنامه نویسی میکنین بهترین ایدی ای رو انتخاب کرده باشین چون یاد گرفتن شورتکات ها و کد اسنیپت میتونه تاثیر زیادی رو سرعت کد داشته باشه حتی بهتر بعد از یه مدتی کد اسنیپت مخصوص به خودتون رو داشته باشین تا مواقعی که بهشون نیاز داریم به راحتی بتونین ازون استفاده کنید. و از همه مهمتر دیباک کردن رو باید به خوبی یاد بگیرید. این که برای چک کردن مقداری متغیر اونو تو خروجی چاپ کنین یا با گذاشتن یه علامت مطمئنشین که کودتون وارد یه بلاک خاصی میشه یا نه دیباک کردن نیست. اگه انجام این کار باعث حل مشکل تو مدت خیلی کوتاهی میشه مشکل خاصی نداره ولی اگه قرار بیشتر از یه دقیقه طول بکشه حتما از دیباگر استفاده کنیم با این کار میتونین مقادیر همه متغیرهاتون رو به راحتی بررسی کنید و مسیرهای احتمالی که کدتون طی میکنه رو در نظر بگیریم. فقط در صورتی کامنت بنویسیم که حتما به درد بخور باشه کامنت به درد نخور چه کامنتیه کامنتی که هیچ اطلاعات اضافی بهمون به نمیده مثلا اگه قرار باشه برای یه متد با اسم Fetch Extract Process Data کامنت بذارین چی می نویسین؟ اگه نوشته باشین این متد مسئول Fetch و Extract و پراسس کردن دیتا است، بهتر اصلا ننویسینش چون تنها هیچ توضیح نمیده حتی ممکنه بیشتر گیجه میکنه از مثال های دیگه کامنته به درد نخور، کامنتایی هستن که بعد از تغییر کد آپدیت نشدن و باعث میشه اطلاعات درستی ندن یا حتی کامنت هایی که مشکل گرامری دارن و اگه کسی اونارو بخونه هیچی ازشون نمیفهمه. پس یادتون باشه اگر دارین کامنتی میزارین که بود و نبودش هیچ فرقی به حال بقیه نمیکنه، بهتر اصلا ننویسه اگه همه کامنت هاتون پاکشه، کدتون هنوز قابل فهمه. تو قسمت قبلی متدیو مثال زدم که اسمش این بود fetch extract process data اگه شما هم متودهاتون هاتون رو مثل این نامگذاری میکنین بدون این کدتون به هیچ وجه خانه نیست چون هیچ توضیحی در مورد علت اصلی وجود این متود یا کارکرد نهاییش نمیده و صرفاً چند تا فعله که پشت سر هم چیده شده خیلی مهمه که متودها، کلاسها و متغیر هاتون رو جوری نامگذاری کنین که هم مفهوم باشن و هم کسی که اونا رو می بینه با یه بار خوندنش اطلاعات خوبی نسبت بهش به دست بیاره. هیچ وقت از اختصار یا از کلمات پیچیده استفاده نکنین و به جایش سعی کنید به زبون ساده توضیحش بدیم. سعی کنید این اسامی از چهار یا پنج کلمه بیشتر نشن تا اسامیشون خیلی طولانی نشه. یه نکته دیگه اینه که حتما از کد لینتر مخصوص به ایدییتون برای مرتب و تمیز بودن کد استفاده کنین. قبل از شروع کار با زبون جدید حتما الگوهای نوشتاری استاندارد مخصوص به زبونتونو چک کنید. فرانت اند یا بک این سوال همیشه بین برنامه‌نویسا بوده که کدوم سمته که کار مهم ما انجام میده جواب من اینه که بدون شک فرانتن مهمتره نیاز نیست وقتی که یه پروژه رو شروع کردین نگران پرفورمنس، کشینگ یا بهینه‌سازی بکندش باشین. چون قرار نیست از همون اول میلیون‌ها کاربر از اپتون استفاده کنن. خودتون به اپی که هر روز باشون کار میکنین دقت کنین. دلیل اینکه باعث شده شما از اون خوشتون بیاد چیه؟ اینکه از آخرین تکنولوژی استفاده می‌کنن. اینکه همه میتوتاشون در بهینه ترین حالت ممکنه مسلماً اینطور نیست دلیلش اینه که نحوه ای ارائه محتوا به شکلیه که احساس خوبی بهتون میده و استفاده از اونا به هیچ وجه گیج کننده و خسته کننده نیست البته این به این معنی نیست که بک مهم نیست مطمئن باشین اگه فرانت به بهترین شکل خودش باشه ولی بک کار نکنه قطعاً باعث شکست پروژه میشه نکته ای که از همه مهمتره اینه که وقتتون رو صرف کارهایی که فقط خودتون یا باشه خیلی کمی از کاربرم ممکنه متوجهش بشن نکنی. به پروژه به عنوان یه محصول نگاه کنین. محصولی که قرار کاربر رو جذب خودش کنه. پس از هدر دادن وقتتون رو کارهایی که هیچ تأثیری توی ادامه مسیر پیشرفتتون ندارن پرهیز کنین. هایی که تو اپتون نشون میدین، باید برای کاربرای عادی باشه، نه دِولپرای مثل خودتون. خیلی مهمه افرادی که قرار با اپتون کار رو به خوبی بشناسین و تجربه کاربریتون رو بر همین اساس طراحی کنین. جملاتی رو استفاده نکنین که فقط یه دونهر میتونه آن رو بفهمه. جملاتی مثل خطای سیستمی یا خطا در نتورک یا حتی نشون دادن اکسپشن های کدتون اصلا خوب نیستن و کاربرتون رو فراری میدن. از جملات کامل، مفهوم و ساده استفاده کنین. همین باعث میشه اونا در مقابل دیدن یه سری از این خطاها حس بدی نگیرن و به کارشون تو ادامه بدن. به عنوان مثال وقتی کاربر تو اپتون لاگین میکنه به جای نشون دادن لاگین موفقیت آمیز میتونین جمله رو نشون بدین که حس تعاملی بهتری به کاربر بده خیلی از خودشو میفرسن چه جوری میشه برنامه‌نویس حرفه‌ای شد این اتفاق نمیتونه یه شب رخ بده حرفه‌ای شدن تو انجام دادن تسک های روزانمون اتفاق میفته توی نوع نگاهمون به حل مشکلاتی که اغلب مواقع با اونو مواجه میشیم سعی کنیم وقتی یه تسکی رو انجام میدیم به بهترین شکلش انجام بدیم و صرفا انجام دادنش برای تو مهم نباشه برای درک بهتر این موضوع به پروژه هایی که تا حالا انجام دادیم فکر کنیم. آیا انجام دادن اونا تو پیشرفت و رسیدن به نقطه فعلیتون تأثیر مثبت داشته یا صرفا یه کار تکراری بوده مثل بقیه پروژهاتون. سعی کنین نکاتی که گفته شد رو حین انجام پروژه با خودتون مرور کنین تا کدزنی روز به روز براتون لذت بخشتر بشه. یادتون نره برنامه هیچ وقت نباید تکراری و عادی بشه. توی این بخش میخواییم در مورد پایتون و نحوه راه اندازیش توی ویسکوت صحبت کنیم. قبل اینکه وارد قسمت اصلی صحبت بشیم، از مرتزا میخوام که یه مقدار از خود پایتون برامون بگه. مرتزا همه میگن که یادگیری پایتون خیلی ساده است و به کمک این زبون میشه مفایم پایهی برنامه نویسی و بدون هیچ پیش زمینه ای حتی تو ظرف یه روزم یاد گرفت. معروفه که پایتون برای تازه کار شده و کداش در حد ریاضی دوستانه ولی چیزی که من تجربه کردم این بود که شروعش اصلا ساده نبود نظر تو چیه؟
1: ببین دلیل این موضوع برمیگرده به اینکه ماها قبلا چند سال با زبونهای دیگه مثل سی شارپ و جاوا و سی پلاس پلاس کار کرده بودیم و این زبونها ساختارشون تقریبا شبیه همه شاید کسی که چیزی از برنامه نویسی نمیدونه خیلی از پایتون خوشش بیاد من اقصد وقتی که این دستورات ساده رو ببینه و متوجه بشه که گوگل و اسپاتیفای از همین دستورات ساده دارن برای کدنویسیاشون استفاده میکنن ما توی پای... تفاوتی که حالا بگیم پایتون با زبون دیگه داره اینه که تو پایتون با خطوط کمتر میتونیم قابلیت بیشتری رو پیاده سازی کنیم مثالی که برای خطوط کمتر میزنند میتونیم بگیم مثل هلووردی هستش که ما توی جاوا و سی شارپ مینویسیم ما برای نوشتن یه هلوورد باید یه کلاس درست کنیم متد مین بذاریم تا بتونیم اینو پرینت بگیریم ولی توی پایتون با نوشتن پیرنت به راحتی میتونیم اینو دستور رو انجام بدیم الان بر اینا پایتون میتونه پله برای یادگیری زبونهای دیگه باشه وجود شیعرایی تو پایتون میتونه ما رو برای یادگیری جاوا و سی شارپ هم آماده کنه چون خیلی از مفاهیم شیعرایی که توی پایتون وجود داره توی زبانهای دیگه هم تکرار شده پایتون رو میتونیم بگیم که از جهت دیگه منابع زیادی هم برای یادگیری داره علتش که تو همه حوزه ها از ماشین یارینی تا الکترونیک نفوذ کرده و چون ادمای زیادی باش کار کردن پس طبیعتا سوالای زیادی هم براشون ایجاد شده و اینا تو سطح اینترنت سوالشون و جوابا وجود داره.
0: در مورد استفاده از پایتون توی کارهای روزمره‌مون هم مثالی داری که بگی؟
1: برای حالا بگیم مثال میتونیم در مورد رسپری و و کارهای روزمره ای که خیلی ها به عنوان اینترنت اشیا انجام میدن صحبت کنیم. اینجور این اگه تو اینترنت سرچ کنید بیشتر با زبان پایتون انجام میشه و نتایجی بهتری رو برای هوشمندسازی مقدماتی و خانگی میتونید پیدا کنید یا اگه کاری که منبوت کار روزمره خودمون هست مثلا برای کد نوشتن در مورد اینکه دیتایی رو یه جای کنیم مثلا یه صفحه وب بخونیم و یه رو بکشیم بیرون پایتون خیلی زبان مناسب هست حالا برای مثال که چند وقت پیش من بخواستم لغات یه دیکشنری بود که میخواستم لغت نامه بود میخواستم لغت معنیش یه صفحه بکشم بیرون رو استفاده کنم توی برنامه کاری که تو پایتون انجام داشت شاید سرجم ده خط شده بود ولی اگه میخواستم این کار رو با سی شارپ یا جاوا انجام بدم مطمئن خیلی خطی زیادتر بود یا گراهید یه کاری دیگه هم هستش که خیلی انجام دادنی که یه ویدیویی رو یه صفحه استخراج از یوتیوب اگه سرچپ کنیم می بینیم که خیلی کدهای پایتونی که وجود داره برای این کار هم بیشتر هست تو اینترنت همین اینکه اگه روندش رو نگاه کنیم تو گیت. خوداشو نگاه کنیم ببینیم خیلی ساده‌تر و قابل فهم‌تر هست که چیکار کردن که بتونن مثلا از یه پلی لیست یوتیوب ویدیوهاشو دانلود کنند
0: پس نتیجه‌ای که من از حرفات می‌گیرم اینه که اگر که اگر که ما یه پروژه‌ای رو با پایتون بنویسیم هم تعداد خطوطمون کم میشه هم توی زمان صرفه‌جویی می‌کنیم درسته
1: درسته این موضوع هستش و به طور کلی هم میشه گفتش که اگه یه پروژه‌ای رو انجام بدیم اگر از زبان پایتون استفاده کنیم صرف نظر از این که از چه نوع معماری استفاده میکنیم یا باسه چه پلتفرمی داریم، کدمون رو مینویسیم با پایتون خیلی ساده تر و سریع تر میتونیم به نتیجه برسیم
0: مرتضیه برای اینکه کد پایتون بنویسیم باید چیکار کنیم؟
1: روالش این هستش که پایتون نصب کنیم که آیدی محبوب بنانوییسه پایتونه اما این آیدی سنگین هست و بهتر هستش که از یه ای آیدی سبک‌تر مثل ویژوال کد استفاده کنیم. تو این چند سال اخیر سبک بودن ویژوال کد و وجود اکستنشن های زیادی که روش هست باعث شده که های مختلف که روز زبان های مختلف کار میکردن به سمت ویژوال کد بیا.
0: البته تا جایی که من کار کردم اکستنشن پلاگینی در واقع یعنی پایتون توی ویژوال کد همچین قابلیت خاصی رو بهت نمیده که توی پایتون میتونی ازش استفاده کنی
1: درسته همین الانم هم همچین قابلیتو نداره ولی اگه ما این چیزی که الان اکستنشنی که الان وجود داره توی ویژوال کد. با چیزی که مثلا چند ماه قبل وجودش مقایسه کنیم میبینیم خیلی چیزاش بهینه شده و خیلی داره نزدیک میشه به اون کارهایی که خود پایچام داره انجام میده اکستنشنی که توی ویژال کد هست و خود مایکروسافت داره توسعه میده برای همین میشه مطمئن بود که مثلا تا چند ماه آینده خیلی کاملتر از چیزی بشه که الان هستش خب اگه ما بخوایم با ویژوال کد شروع کنیم قبلش باید پایتون رو روی رو نصب کنیم حالا نصب ویژوال کد دیگه کار خاصی نداره بعد حالا فرض من این است که همه ویژوال کد رو سیستمشون داره برای اینکه پایتون رو نصب کنیم از سایت پایتون استفاده می‌کنیم یه فایل ایگز هم میده اگه روی ویندوز باشیم الان توضیحاتی که من دارم میده روی ویندوزه اگه سیستم عامل دیگه ای دارن روند کار به همین شکله فقط تو جزئیات تفاوت داشته باشه ما فایل ستاپ پایتون رو دانلود می‌کنیم می می‌کنیم فقط حواستون حواستون باید باشه که اولش یه تیک داره که گفته که آیا من فایل حالا بگیم فولدر پایتون رو به انوایرومنت وریبل تو توی ویندوز اضافه کنم یا نه که تیکو حتما بزنیم چون اگه این کارو نکنیم بعدا خودمون باید بریم تو انوایرومنت وریبلا اونجا پت مربوط به پایتون رو اونجا اضافه کنیم که بتونیم از همه فولدرهای سیستم عامل به اون فولدر دسترس داشته باشیم بعد از اینکه پایتون رو نصب کردیم برای اینکه پروژهمونو رو درست کنیم لازم است یه فولدر درست کنیم یه فولدر درست میکنیم و توی فولدر اولین چیزی که نصب میکنیم ویرچال environment هست ویرچال انوارومنت رو میتونیم بگیم فضای توسعه حالا به فارسی که در حقیقت محل نگهداری کتابخونه های مورد نیاز ما برای اجرای پروژه است. چیزی شبیه نود توی پروژهایی که با امپیان ام ما کتابخونه روش نصب میکنیم. به طور کلی ما برای پایتون دو راه داریم. به کتابخونه ها رو به شکل گلوبال توی محلی که جدا از پروژهمون هست نصب کنیم یا به شکل لوکال به کمک همی ویرچال امبارومه تو خود فولدر پروژه ما کتابخونه رو داشته باشیم که دیگه نقل و انتقال پروژه و یه سیستم به یه سیستم دیگه ساده میشه. برای ایجاد این ویرچال انوارومت از دستور استفاده میکنیم که حالا توضیح جزئیات این مواردی که دارم میگم به شکل کامل توی توضیحات همین پادکست وجود داره و میتونید به اون مقاله که حالا لینک شما دادیم مراجعه کنید بعد از اینکه ما اون فولدری به نام ونو حالا به عنوان مثال هر نامی هم میشه روش گذاشت ونو توی فولدر پروژه‌مون نصب کردیم بعد این فضای توسعه‌مون یا همون ویرچوال انوایرومنت رو فعال کنیم
0: الان یه سوالی اون جایی که گفتی که میخوایم اون ویرچوال انوایرومنت مون رو تشکیل بدیم اون دستورشو میتونی بگی الان آره
1: یه دستور از پایتون داش ام ون و ونو یه همچین چیزی حالا شبیه اینو می‌نویسیم و باید مثلا فرضمون هست که تو مسیر پروژه هستیم یه فولدر داخل پروژه درست میشه به نام ونو ما حالا باید بریم داخل اون پروژه یه داخل اون فولدر یه فولدر دیگه وجود داره به نام اسکریپت تو اونجا یه فایل فایلی وجود داره که اونو باید اجرا کنیم فایلی به نام اکتیویت اون فایل رو اجرا میکنیم و اون فضای توسعه ما فعال میشه فعال بودنشم از اون اگه اون خط فرمان رو تو کامن نگاه کنیم قبل از اون خط فهم تو پرانتز وینو نوشته شده حالا تو ویندوز میبینید یه رنگ دیگه هم شاید به رنگ سبز باشه این یعنی که ما الان هر دستوری هر پکیجی نصب کنیم تو همین فضای لوکال پروژمونی نصب میشه و ربطی به پایتون سیستم آمیل اون که بشه گلوبال هست نداره خب یه نکته اینجا وجود داره موقعی که می‌خوام رو انجام بدیم و این فاز انوایرومنتو فعال کنیم ممکنه سیستم بهمون یه خطا بده که ب... یعنی بهمون خطاش هم با این مضمون هست که بهتون اجازه نمیدیم اسکریپتی رو اجرا کنید ما باید با یه دستور دیگه‌ای که اصلا رب پایتون نداره اول مجوزینو صادر کنیم که اجرای اسکریپت توی سیستم عامل ممکن باشه که اینا به طور تو مقاله توضیح داده شده بعد از این ما میتونیم می‌تونیم رو دوباره اجرا کنیم توی تو این محله میخوایم کتاب کتابخونه که مورد نیازمون هست نصب کنیم برای اینکه حالا تو این مثالی که ما میخوایم انجام بدیم از فلاسک استفاده میکنیم. می کنیم شما میتونید تونید رو نصب کنید یا حتی کتاب ای که اصلا به وب ربطی نداره با نصب فلاسک ما با یه تیر دو نشون می زنیم یعنی علاوه برای اینکه حالا یاد میگیریم چطور پایتون رو بتونیم توی ویژوال کد بیاریم یادم میگیریم که چطور یه پروژه وب رو توی ویژوال کد اجرا کنیم حالا باز تو همون مقاله توضیح دادم که چطور فلاسک نصب میشه دستورش با دستور پی پاشه پی پینستل فلاسک که برای اجرای یه پروژه ساده فلاسک هم اگه به خود سایت فلاسک مراجعه کنید یه کد خیلی ساده ای وجود داره که اونو توی پروژه ویژوال کدمون توی یک فایلی کپی میکنیم مثلا اسم فایلمون اپدات پای میذاریم و اون کد میاریم داخلش و قصدمون نسیم چند خط کد رو با ویژوال کد اجرا کنیم خب فعلا ویژوال کد ما فقط میدونه فایل پایتون چیه ولی نمیتونه اجراش کنه دلیلش اینه است که ما هنوز اکستنشن پایتون رو رو ویژوال کد نصب نکردیم از بخش اکستنشن ها پایتون رو سرچ میکنیم تو نتایج جستجو اونی که تعداد دانلود بالاتری داره یا سازندش رو نگاه میکنیم اونی که سازندش ماکروسافت هست انتخاب میکنیم و اونو نصب میکنیم حالا اگه دکمه F5 رو بزنیم پروژمون میخواد اجرا بشه یه سوالی از ما میپرسه که شما از کدوم پایتون میخاید برای اجرای پروژتون استفاده کنید مسیرهای مختلف پایتون های که رو سیستمیتون پیدا میکنن نشون میده شما اون پایتونی رو باید انتخاب کنید که لوکالی تو همین فلدر پروژتون هست نه اون پایتونی که قبلا نصب کردید و گلوبالی در یه جای دیگه روی سیستم وجود داره بعد احتمالا ازتون میپرسه که برای حالت دیباگ چندمون چه, چه پروژه‌ای رو دارید که حالا نوشته اونجا پروژه مثلا جنگو فلاسکوینا رو میتونید انتخاب کنید اگرم هم همچین سوالی ازتون نپرسید خودتون روی علامت چرخ دنده‌ای که تو بخش دیباگ هست بالای بخش دیباگ تو ویژوال کد هست رو اون کلیک کنید تا فایل launch.json رو براتون تشکیل بده تو فایل launch.json این حالا تو پروژه‌های دیگه ای که حالت دیباگ تو ویژوال کد قابلیت اجرا شدن دارن هم این فایل رو میتونیم ببینیم این تو تنظیمات اجرا شدن اون پروژه‌مون توش قرار داره. اینکه مثلا چه جور آپشنهایی باید بغل پایتون اگزه بذاره تا بتونه پروژنمونو اونجوری که میخوایم اجرا کنه اگه به این فایل دقت کنیم یه حالت فلاسیک دیباگ داره که حالتش سفره یعنی دیباگ نیست. این مربوط به ویژوال کد نیست. این داره میگه اون پایتون یعنی بگیم حالا فایل egze پایتون که قرار از پروژه ما رو اجرا کنه دیگه تو حالت دیباگ پروژه ما رو اجرا نکنه علتش همینه است که ویژوال کد با اون تداخل پیدا میکنه یعنی ما اگه اون حالت رو اجرا کنیم شاید دیگه نتونیم بریک پوینت توی ویژوال کد بزنیم پس ما اینا غیر فعال میکنیم و اجازه می‌دیم خود ویژوال کد اجرای پروژه‌مون رو دستش بگیره هریک هر جایی که بخوام قرار میدیم و برنامه اجرا میکنیم مثلا روی متغیر قرار میدیم که یک مقداری دادیم راحت به راحتی میتونیم ببینیم که متغیر مقدار دهی شده مشکلی که اینجا وجود داره و توی حالا اون مقاله ای که توی توضیحات پادکست از بیشتر توضیح دادیم اینه که شما اگر به این روش پروژه‌تون رو دیباگ کنید اگه بخوادون اون متغیری رو که روش بریک پوینت گذاشتید مقدارش رو تغییر بدید این تغییر رو تو خروجی‌تون نمی‌بینید یعنی تو مرورگری که باز میشه و توش سایتو نشون میده نمی‌تون رو مشاهده کنید و همون اجرای اولیه‌رو بتون نشون مید. ولی
0: کی اون حالت فلاسک دیباک میشه
1: آره اگه اگه شما از دیباگ خود این استفاده نکنید، خود ویژوال کود استفاده نکنید، دیباگ خود پایتون استفاده کنید، میتونید تغییر بدهید. همونجور که خود پای هم این کار میشه که توش مکانیزمی که اتفاق میفته اینه که انگار پروژه دوباره اجرا شده. حالا ما این مکانیزم رو ویژوال کود نداریم، یعنی تو حالت F5 که میزنیم، هر بار ما تغییریم روی پروژه بدیم پروژه دوباره اجرا نمیشه. ما میتونیم از یه که اصلا رفیق بیان به پایتون نداره استفاده کنیم اسمش save and run extensionه حالا اینو عبارت رو سرچ کنید توی بخش اکستنشن ویژوال کد اینو میتونید نصب کنید این اکستنشن به شما این قابلیت رو میده که وقتی save رو انجام میدید روی فایل حالا یه بخش کانفیگی داره که توش مشخص میکنید چه فایل های دیگه همه فایل ها رو این کار انجام نده مثلا روی که اکستنشنشون پای هست وقتی سیوه انجام می پروژه رو یه بار دیگه ری ران کنه و این باعث میشه که همون حالتی که در پایچان وجود داره اینجا به وجود اما تو ویژوال کد حالا غیر از این مراحلی که گفتیم برای جای پروژه کار دیگه هم که میشه انجام داره اینه که حالا چه پروژه وب باشه مثل این مثالی که زدیم یا یه پروژه معمولی باشه شما میتونید با انتخاب کردن خطوط پایتون برای کلیک روش یه حالت اکیوت داره گزینه داره که اون خط پایتون رو اجرا کنید ران کنید و یک حالا یک بگیم نکته منفی که توی ویژوال کود هست ولی توی پایچارم نیست شما توی پایچارم اگه از دستوراتی استفاده میکنید که کتاب خونش رو قبلا بالا ایمپورت نکردین به صورت اوتوماتیک میفهمه همون اتفاقی که تو مثلا تو پروژه های نود میفته اوتوماتیک میفهمه و اون کتاب رو ایمپورت میکنه بالای فایل اما توی ویژوال کد هم چیزی نداریم اما یه چیزی حالا نسو و نیمه وجود داره که رو اون که دستورمون حالا بگیم یا متدمون راید کلیک میکنیم توی آیتم هایی که میاد یه گزینه‌ای داره که می‌خوایم هایی که متناسب با این هست به نشون بده شاید مثلا 20 تا نشون بده که 19 تا بی ربطه ما باید اونی که ربط داره به این متدمون انتخاب کنیم و به صورت خودکار اون به بالای پروژه پروژه کناپال فایلمون اضافه میشه در کل ویژوال کد هنوز همه قابلیت های ما نداره اما میشه برای پروژه های پایتونی که ساده هستند و یا که برای افرادی که میخوان تازه پایتون رو شروع کنن میشه پیشنهاد داد که از ویژوال کد استفاده کنن
0: تو این قسمت مرتضی کتاب پرو ریاکت از آدام فریمن رو بررسی میکنه.
1: این کتاب 750 صفحه، یکی از کتاب‌های خوب برای یادگیری ریاکت است. نویسنده این کتاب آدام فریمنه که اگه با کتاب‌های انتشارات اپرس آشنا باشید، حتما کتاباش کتاباشو در زمینه ان و انگولار دیدید. فریمن از نویسنده‌های متبهری هست که میدونه چطور چیزی رو منظم و دقیق آموزش بده. این ناز دقت رو میشه توی کتاباش به وضوح دید. اولین چیزی که با دیدن کتاب های حجیمش به ذهن میاد اینه که چطور فرصت کرده این همه بنویسه. فیلم بازنشسته است و اونطور که توی کتابش نوشته اوقات بازنشستگیش رو با نوشتن کتاب پول میکنه. فصل اول کتاب ریاکت اسمش اولین اپلیکیشن ریاکت شماست. با خوندن این فصل شما خیلی سریع ابزار لازم برای نصب ریاکت رو یاد میگیرید و یک اپلیکیشن تو دولیست میسازید. تو این فصل خیلی روی مواردی که میگه عمیق نمیشه اما با روند توسعه یک وب اپلیکیشن و برخی مفاهیم پایه ریاکت آشنا میشید. میفهمید نقش فایل های چیه و اصولا کامپوننت ها چی هستند و چطور یک اپل رو تشکیل میدن. فصل دوم اسمش شروع فهم ریاکته. در اولین پاراگراف این فصل این متن نوشته شده. React یک فریمورک انعطاف پذیر، قدرتمند و اوپن سورسه که برای توسعه کلینت ساید اپلیکیشن ها استفاده میشه. این فریمورک سرنخ رو از سمت سرور میگیره و تغییرات مورد نیاز رو روی المان های HTML اعمال میکنه. و ساختار مورد نظر برای ایجاد یک ریچ وب اپلیکیشن رو به سادگی فراهم میکنه. این کتاب اینکه چطور React کار میکنه و اینکه چه فیچر های متنوعی داره رو توضیح میده. در ادامه توضیح داده که چرا باید از ریاکت استفاده کرد، سینگل پیج ها چیا هستند و چه مواردی لازم هست تا تو خوندن این کتاب به شما کمک کنه. فصل سوم به مقدماتی در مورد HTML, CSS و JSX میپردازه. فصل چهارمش مقدمات جامسکیپت گفته و از فصل پنج تا هشت ایجاد یک فروشگاه اینترنتی ورزشی رو با ریاکت شهر داده. که شامل کتگوری ها پیچ ها و سبد خریده عملیات کرات برای محصولات به عنوان بخش ادمیر و همچنین مشاهده جزیات محصولات و خرید محصول از مواردی است که تو این چمفست گفته شده فریمن توی همه کتاباش علاقه داره همین فروشگاه ورزشی رو درست کنه معمولا با چند فصل فروشگاه ورزشی پرونده کلیات و آموزشی رو میبرده و بعدش وارد عمق مطالب میشه در فصل 9 ساختار پروژه های رو بررسی میکنه و در فصل ۱۱۱ به کامپوننت ها در ری اکت میپردازه فصل دوازده در مورد ایونت ها میگه فصل سیزده در مورد و لایف سایکل که در حقیقت پروسه هندل کردن تولید محتوا به کمک کامپوننت هاست تا حد تغییرات رو توی دام داشته باشیم این کار بخش از لایف سایکل کامپوننت محسوب میشه و مستقیما به پرفورمنس اپ شما مرتبطه فصل 15 به توضیح در مورد روش های مختلف ترکیب کامپوننت ها برای ایجاد یه اپلیکیشن پیجیده میپردازه فصل 15 در مورد فرم ها و نحوه ولیدیشن هست، فصل 16 در مورد رف ها و پورتال هاست که بیشتر مرتبط با نحوه ارتباط کامپوننت ها با دام هستش، فصل 17 در مورد یونیت تست و فصل 18 تا 23 علت و نحوه استفاده از پکیج های پر برای تکمیل یک اپلیکیشن رو توضیح میده. اینکه چرا باید از کتاب های خارجی برای تکمیل پروژه استفاده کنیم، تو همین فصل توضیح داده شده. ابتدا تو فصل هیجده با یک پروژه کوچیک شروع میکنه و در ادامش در مورد محدودیت های اپلیکیشن ایجاد شده صحبت میکنه تو فصل های بعد در مورد ریداکس، ریکت روتر، آکسیوس و آپولو بوست و ریکت آپولو صحبت میکنه تو فصل آخر یعنی فصل 24 25 هم در مورد گراف کیو هست که یه راه حل جایگزین برای سرو وب سرویس های رسفول به حساب میاد
0: حالا به پایان این قسمت از پادکست کافه برنامه‌نویس رسیدیم. امیدواریم مطالبی که گفتیم به دردتون خورده باشه. مثل همیشه کامنت هاتون رو برای ما بفرستین و بگین دوستین در مورد چی صحبت کنیم. ممنونم از اینکه به ما گوش میدین. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.